0: Eu sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 94 do Lawyer to Lawyer. Hoje nós vamos conversar sobre habilidades não jurídicas para advogados. Eu tenho o prazer de receber aqui a Morgana Alencar. Morgana é uma advogada que eu conheci na internet, ela é uma advogada bem diferente, com uma atuação é, diferente. Ela tem especialidade em marketing jurídico, atualmente ela é escritora, ela também é produtora de conteúdo. E eu acho que o propósito aqui do conteúdo de hoje é ajudar duas pessoas, né? Primeiro, aquele advogado que talvez está um pouco desiludido com o direito, não sabe, ainda não se encontrou, a gente vai mostrar que existem mais possibilidades de atuação no mercado jurídico. E segundo, para aquele advogado, para aquele escritório de advocacia, que está investindo exclusivamente em habilidades jurídicas, está deixando de aproveitar outras oportunidades que podem mudar a sua forma de atuação. Existem muitos especialistas em Direito Penal, existem muitos especialistas em Direito Trabalhista aí no mercado. Mas, quantos desses, desses, desses advogados eles gastaram um pouquinho de tempo para estudar outras coisas, como Legal Design, como Marketing Jurídico e como outras habilidades que podem mudar completamente a sua advocacia? Esse que é o propósito do conteúdo de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem vindos Muito obrigado, Morgana. Que bom que você tocou o convite de hoje.
1: Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite. É, na verdade, a gente começou a conversar, né, pelo LinkedIn, e o que eu falei para ti foi que realmente foi um, um quentinho no coração conhecer o, o teu podcast, porque amplia os nossos horizontes, né, quando a gente trabalha com o direito, muitas vezes fica focado ali no dia a dia, na rotina de produção de peças, jurídica, de audiência, e termina esquecendo que existe um mundo que, na verdade, a gente pode ter acesso, a gente pode ir atrás, e que faz sentido, é congruente. Então então é legal ver mais pessoas falando sobre habilidades que vão além do dia a dia, da
0: advogada. Morgana, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Assim, você tinha uma trajetória bem padrão na né, advocacia. Como que você começou a buscar novas habilidades? E quais foram as dores que você viveu assim nesse período? E também é, quais impactos isso você gerou assim, na sua carreira?
1: É, Primeiro, acho que é importante falar que eu sou de São Luís Maranhão. E eu fiz faculdade no federal, né, e lá a gente valorizava muito o estágio em, em órgão público, então eu sou do órgão público, né, eu fiquei na defensoria, fiquei na AGU, e depois eu fui para São Paulo, e lá já era mais focado em escritório, então minhas primeiras experiências com escritório mesmo foram em São Paulo. E, só que eu sempre gostei muito de escrever, e eu sempre senti falta da criatividade no direito. Então, assim, eu gostava de estudar direito, mas sentia falta daquele brilho, daquela, daquele momento em que eu pudesse falar um pouco mais abertamente e brilhar mesmo, sabe? E acho que é coisa de escritora. E, e no segundo escritório que eu estava trabalhando, a gente usava um sistema jurídico, e nesse sistema, eles... Chegou um e-mail para mim, né, falando, ah, você não quer ser colunista? Eu fiquei, nossa, que legal ser colunista, dá para ser colunista e ser advogada. Pessoas querem me ouvir falando sobre, né, ler eu falando sobre algo. E, e terminou que eu fiz essa inscrição e fui chamada. Então, foi meu primeiro contato de produção de conteúdo na advocacia. E a partir daí, foi crescendo. Então, tipo, é, eu vim totalmente de um tradicional para entender que eu poderia conciliar ali o direito com a escrita, são minhas duas paixões, assim, foi a produção de conteúdo, então cheguei onde estou hoje, a partir desse, desse meio, acho que às vezes a gente precisa de um, só um estalozinho para pensar assim, tá, tem, tem coisa além do que eu tô fazendo hoje, tem um mundo aí fora.
0: Legal. A gente, inclusive, a gente abriu recentemente um, um, um processo seletivo para colonistas lá na Freelaw, e é bem bacana, né? A gente está sentindo também essa energia das pessoas que se candidataram. É, se algum de vocês aqui estiver escutando esse conteúdo, assistindo, tiver interesse também em alguma, alguma produção de conteúdo conosco, Fala com a gente lá no Instagram, no arroba free law .org, vamos nos conhecer, vamos nos conectar. É assim que as parcerias são feitas na internet, foi assim que eu conheci a Morgana, é, e é assim que, que acontece muita coisa, né? Acho que o mundo é, é bem colaborativo e às vezes estão surgindo várias oportunidades não jurídicas aí para você e você não está percebendo. É, e quando a gente fala disso, Morgana, tem um conceito que eu gosto muito, que eu já falei aqui no, no, no Lawyer to Lawyer outras vezes, né? São dois conceitos. Primeiro, das soft skills, né, que são aquelas habilidades. É, comportamentais, né, que elas diferenciam bastante a gente do mercado, porque, poxa, se eu ficar... Quem sabe mais sobre a Lei X? É, pô, é claro que é importante, mas está é, tá sempre mudando, então a gente tem, a gente tem que estar tá sempre é, se atualizando para a gente entender mais, mas quem sabe da Lei X, mas também sabe, é bom de inteligência emocional, sabe um pouco de produção de conteúdo para a internet, sabe um pouco de marketing. Esse profissional, ele ganha um espaço cada vez maior para o mercado, e esse é um profissional que ele atende até melhor os seus clientes, né? Porque o cliente, ele não quer só um advogado que faça uma boa petição. Ele quer um advogado que ele cria uma experiência diferenciada para ele, que ele, desde o momento que ele entra no escritório, ele é atendido de uma forma diferente. Um advogado que é, produz um conteúdo bacana e, e atende bem aquele cliente, depois ele faz uma boa petição, depois ele é cordial com o cliente, ele dá um atendimento personalizado, né? E as pessoas que desenvolvem isso, elas... elas começam a se tornar profissionais raros no mercado. Existem poucos advogados que têm experiência com produção de conteúdo igual a Morgana, por exemplo, na internet, e eu aposto que vários de vocês gostariam de ter uma profissional como a Morgana aí no time de vocês. Por quê? Porque ela buscou, uma, ela buscou se especializar em formato de T. Né? Ela tem uma especialidade jurídica, ou seja, advogada, mas, além disso, ela sabe um pouco sobre produção de conteúdo, sabe um pouco sobre marketing, sabe um pouco sobre outras habilidades digitais e aí, isso faz com que o perfil dela seja mais raro no mercado. Então, vocês entendem que tanto para quem está querendo crescer na carreira existe um caminho diferente, além do advogado, além do estagiário, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior e sócio de um escritório, você também pode começar a ser um advogado, depois você vira, é, é, cuida da, das redes sociais do escritório, depois você começa a cuidar do, do conteúdo, depois você inve, investe em anúncios pagos. É, Existe um mundo, né? Infinitas possibilidades, né, Morgana? Você concorda?
1: Sim, concordo super. É bem isso mesmo, é você entender que, às vezes, uma... Quando eu comecei, né, quando eu fui ser colunista, eu não pensava que depois eu fosse aprofundar tanto em marketing de conteúdo. Eu não, eu, na época, eu escrevia sobre temas jurídicos e era isso, mas depois você vai entendendo que existem várias, várias coisas que orientam essa produção de conteúdo. Não é só chegar, escrever um artigo e falar sobre uma lei. Não, existe um mundo de... de possibilidades para conectar melhor com esse cliente, que é o objetivo, né, tanto é, não apenas divulgar, porque o, o objetivo do marketing é esse, divulgar o seu conteúdo, divulgar o seu escritório, mas também trazer esse conhecimento para a população, porque é, essa também é a nossa função, né, como profissional, é tornar mais acessível isso, sem aquele aí, sem aquela visão que o direito é, é só para quem está ali trabalhando, e sim tornando mais acessível o conhecimento de um, de um modo geral.
0: Morgana, e quais habilidades se não jurídicas você acha que são as mais importantes para que os advogados eles desenvolvam?
1: Na produção de conteúdo que tu fala?
0: É, acho que pode ser dentro da produção de conteúdo, mas, assim, no geral mesmo, o assim, que, que você percebe assim que, que os advogados poderiam estar estudando um pouco mais, buscando se especializar?
1: Eu acho que experiência do, do cliente. Eu acho que experiência não é tão considerado, assim, na advocacia, acho que ainda tem muito a ideia de que você fazendo bom trabalho jurídico, você entregando um bom processo, né, fazendo tudo que você tem que fazer, aquele processo bem feito, e na audiência é o suficiente, mas termina que se deixe de lado o cliente. Então, eu, eu sinto isso de uma demora de resposta de e-mail, ou então você responde o um e-mail, mas você copia e cola de uma peça processual e a pessoa não entende... Eu acho que essa comunicação... Aliás, acho que em toda profissão... Né, comunicação é uma das coisas mais importantes... E a gente deixa de lado... Para prezar pelo formalismo... Pelo juridiquês... Por uma pessoa que está lá citando leis... Citando, mas esquece que eu estou falando com uma pessoa... E eu acho que os advogados e profissionais de um modo geral... Devem lembrar mais disso... Que a gente está sempre falando com uma pessoa... No que o marketing de conteúdo... né, No marketing a gente chama de persona... Que é aquela pessoa que realmente é, é o foco do meu negócio. É quem eu quero atingir, é com quem eu quero conversar, é a pessoa que sente as dores que eu quero solucionar. Então, essa pessoa que está no meu escritório que eu devo escutar e prestar atenção nos sinais que ela está me dando. Muito além de só fazer o processo dela. Eu acho que esse é um grande... Acho que o advogado que tem isso, ele já sai conquistando assim já sai na frente.
0: É engraçado, porque assim, a gente fez uma pesquisa há um ou dois anos com vários escritórios, aí perguntando assim, qual que é o maior desafio que você tem no seu escritório? E grande parte dos advogados é, falou assim, ah, o maior desafio é o poder judiciário, que o poder judiciário demora muito, e aí por causa do poder judiciário os nossos clientes ficam insatisfeitos, porque eles acham que a gente está enrolando, e, na verdade a culpa não é nossa, né, porque realmente demora, e eu entendo esse argumento, né, mas ao mesmo tempo o nosso papel, né? Nós não somos uma atividade fim, nós somos uma atividade meio, mas o nosso principal papel é gerar segurança para as pessoas. E apesar do poder judiciário ser ruim, apesar do, do direito ser um assunto chato, um assunto difícil, um assunto delicado, o que que nós podemos fazer diante disso? O que que a gente pode fazer para que a pessoa tenha uma experiência melhor? Se o processo de um cliente fica fica ali parado, né? Um, dois anos? Eu vou esperar o cliente ligar para o escritório perguntando qual está sendo o atendimento, ou eu vou de uma forma mais ativa, de X em X tempos atualizar esse, esse, esse cliente para quem trabalha no consultivo, da mesma forma, né? Poxa, eu quero, eu quero, eu não sei quais atos jurídicos eu preciso, é, eu não sei exatamente se eu preciso de um advogado, quanto que eu preciso, se é, se é importante para mim nesse momento, como que eu gasto. Então, será que eu consigo conscientizar mais essa pessoa da, da, da importância do preventivo, da importância desses desses atos? E aí, a pessoa vai acabar entendendo melhor a minha, a minha proposta e vai acabar se tornando mais fiel ao meu negócio, né? Então, fica essa, esse convite, assim, né? Pra gente pensar um pouco de fé. Não, é...
1: Totalmente, a pessoa está pagando ali todo mês e ela não ela fica sem entender. Tá, eu estou pagando, mas o que está acontecendo? Então, às vezes é comum o advogado reclamar porque o cliente está me ligando, porque. Mas se, for, se isso se torna um processo interno, se não, se toda, todo mês a gente vai fazer um relatório, olha. E, e informando e dizendo né o que tá acontecendo a pessoa se torna tá tudo bem estou pagando vai demorar mas eu sei o que tá acontecendo hoje com o meu processo não é tipo eu paguei uma vez fui lá no primeiro dia e o advogado desapareceu que é um sentimento que muito cliente tem consigo então e aí uma coisa que eu acho interessante né que é do marketing também, mas a gente tem uma nutrição que chama essa nutrição de relacionamento. Então, eu posso ter, se eu tenho, se eu trabalho produção de conteúdo no meu escritório, eu posso todo mês mandar um não além da atualização, né, do processo, ter ali um, um conteúdo que que vai ajudar na vida desse cliente. Se ele é um dono de uma empresa, eu vou produzir conteúdos para outras áreas da empresa dele que possam ser interessantes para ele. Além da advocacia, às vezes eu tô, tô falando sobre dicas de gestão, tipo é o que o que eu acho importante é, tipo, o cliente ele se sentir abraçado durante todo o processo. E quando a gente nutre esse relacionamento, a experiência melhora e a, a chance dele contratar de novo o meu escritório, ou de me indicar o que é maravilhoso, aumenta muito mais. Então todo mundo sai ganhando.
0: Muito legal, Morgana. E dentro da produção de conteúdo, o é, que, que mais você pensa assim, que, que os advogados não deveriam deixar de aprender? O assim, que que você aprendeu o que mudou, assim, na sua forma de produzir conteúdo, de se relacionar com seus clientes na internet?
1: Eu acho que um dos pontos mais difíceis, eu sempre falo isso, é a gente escolher quais áreas vão, vão atacar, vamos colocar assim, né? Porque eu já, já trabalhei em escritório e tudo, e vez em quando tem aquela, aquela movimentação. Não, agora nós vamos produzir conteúdos. Vamos. Todo mundo. Ah, tu vai escrever sobre o quê? Eu vou escrever sobre aquilo. E eu vou escrever sobre aquilo. Porque eu gosto disso aqui. Mas não é assim que funciona. E é isso que eu acho que é, é a grande, o grande desafio. É entender que existe uma jornada. E que eu... Independente de onde eu vá produzir conteúdo. Se eu vou atacar no Instagram, no LinkedIn, é, num blog tudo, eu tenho que entender por que, que eu estou escrevendo esse conteúdo, para quem estou escrevendo esse conteúdo. Então, ter essa jornada de conteúdo, entender o que eu, quem é o meu cliente, o que é que ele precisa, é um primeiro ponto. E depois que eu entendo quem é esse cliente, né, e quais, quais são as áreas de atuação que eu, vou, que eu vou optar, é depois ver quais canais que eu vou utilizar. Meu cliente, ele tá no LinkedIn? Ele tá no blog? Tá no, aliás, o blog, para mim, é um, um dos principais, né? Todo escritório é a sua casa, então você tem que ter um blog. Mas, assim, como rede social, é, o, meu, o meu cliente, ele tá mais no Instagram? Onde que ele tá? Então, também não é abraçar todas as áreas, abraçar todos os conteúdos, é abraçar todos os clientes, todos os canais. É tentar direcionar, porque se a gente faz muito, que a gente não faz, não, não direciona e não entende onde quer chegar então primeiro eu acho que é isso é sempre ter uma atuação mais direcionada pensando na pessoa no canal e no conteúdo nesses três pontos
0: legal é a gente está gravando esse conteúdo que um dia depois do implementação em balde marketing implementação em balde marketing na advocacia foi um evento de três dias que a gente fez aqui na Frioló só sobre de marketing e a gente recebeu muitas dúvidas das pessoas que participaram do evento né eu acho que as principais assim tem muitas pessoas que já começaram a entender a importância de produzir conteúdo na internet, a importância de se diferenciar, mas aí, a gente fica ali refém das redes sociais, a gente não tem uma estratégia por trás, e eu acho que são dois grandes gargalos, né, duas habilidades que a gente precisa de desenvolver. Primeiro, a gente precisa de aprender a estratégia por trás do marketing jurídico, isso é muito importante, eu acho que é mandatório para qualquer advogado, porque... É... Hoje, né a gente... A advocacia é muito ligada à confiança. Por muito tempo, a confiança era só com boca a boca. Hoje, a gente também confia em quem produz um bom conteúdo. Isso é uma forma de transferência de autoridade. Se você não está usando isso para fortalecer a sua autoridade, seu concorrente está... Se você não está na primeira página do Google, seu concorrente pode estar... E o seu cliente, ele pesquisa. As pessoas querem se informar. Então, é importante a gente começar a entender... É, a gente já sabe o que é importante. Eu imagino que vocês estão aqui. Quem aqui já escuta o Lloyd Law Lawyer há mais tempo sabe dessa importância, mas como que a gente operacionaliza isso? O que de fato focar na advocacia? Eu acho que essa parte estratégica é essencial. E ela começa muito do, do entendimento do nosso escritório, de, da priorização né, dos assuntos mais importantes para essa audiência, e aí também com técnicas de fato de produção de conteúdo para a internet. É diferente a gente escrever um conteúdo para internet de um, de um conteúdo de uma petição. É, assim, é muito um erro comum, às vezes, né? a gente escrever um conteúdo para outros advogados. Sendo que, na verdade, o nosso cliente, ele não, muitas vezes, ele não tem o conhecimento jurídico e a gente tem que escrever com uma, outro tipo de linguagem. E, além dessa parte estratégica, outro aprendizado que a gente viu, assim, de uma dúvida muito comum, é da parte técnica, assim, né? Muitas pessoas é, é, acabam achando assustador. Poxa, e agora, como é que eu crio um site? Como é que eu publico? É, aonde que eu faço essas coisas? Mas não é nada de outro mundo, assim. Eu não sei se você concorda, Morgana, mas a gente tem que aprender a usar as ferramentas que existem na internet ao nosso favor, para que a gente consiga desenvolver uma estratégia com menos custos e mais eficiência. Tem o um Word, por exemplo, na advocacia. Eu adoro esse exemplo, mas os advogados foram uma das últimas profissões a começar a, usar, a, a, começar a utilizar o Word. E assim, eu não conheço uma profissão que é mais beneficiada do que os advogados com o Word, tanto de coisa que a gente consegue fazer por ali. Por que a gente demorou tanto para adotar o Word? Já existem tantas ferramentas gratuitas na advocacia dentro do marketing, fora do marketing, tem ferramentas de gestão de tarefas, ferramentas ali, Google Drive, é, várias coisas assim que, que podem ajudar assim, a vocês mudarem a forma de trabalhar no dia a dia. E a gente ainda mantém aquele estilo de trabalho, assim, do século passado. Eu acho que tem muita coisa nova que a gente pode aprender. E não é nada de outro mundo, mas são, são pequenas ferramentas que, se a gente domina, a gente faz as coisas com menos custo, e tem mais resultado. Você concorda, Morgana?
1: Sim, concordo, 100%. É, eu acho, assim, tem... Às vezes, você fica esperando ter, entender tudo ou ter a melhor ferramenta para começar. E termina deixando isso ficar e vai ficando e você não, não começa de fato, né? E Ah, eu quero começar, por exemplo, eu quero começar a, a atuar no Instagram. Ah, mas eu preciso fazer uma arte profissional, mas eu preciso fazer um, um vídeo, eu preciso de uma câmera. Não, às vezes você tá no seu escritório, você faz aquela, aquele vídeo curtinho que já vai fazer, já vai aumentar muito o seu alcance com os seus clientes. Ou então você usa um Canva, que é uma, uma ferramenta que eu gosto muito, que você consegue ali brincar com as cores, brincar, utilizar a identidade visual do escritório e tudo, e vai fazendo post, vai chamando atenção a partir de, de recursos que não são tão complicados quanto eles parecem ser. Então, você vai conhecendo esse mundo aos poucos, mas vai conhecendo, não vai deixando, ah, para quando tiver mais recurso, quando tiver mais tempo, porque esse dia não vai chegar, realmente a gente tem que ir encaixando na, ao longo do dia mesmo e, e dar prioridade para isso, entender como algo não secundário, mas sim um, um ponto a, a iniciar e depois ele vai desenrolando mais fácil, colocar assim.
0: É, eu concordo bastante. Eu acho que tem um ponto assim central, uma habilidade central para que a gente comece a aprender a utilizar todas as oportunidades que existem no mercado jurídico a nosso favor, que é a gente começar a enxergar melhor o escritório. É uma visão um pouquinho, talvez mais macro, para a gente entender as áreas que existem no escritório. Todo escritório ele tem uma área, por exemplo, que é uma área que a gente precisa de conquistar cliente. É, é, um, é como se fosse um departamento do escritório. Ainda que você seja uma equipe sozinha, sozinho, ainda assim a gente tem que começar a ter ciência disso. Olha, existe a área de, que, que tem que trabalhar para conquistar cliente. Existe a área jurídica. Existe a área administrativa e financeira. Existe a área de gestão de pessoas. É, existe a área de sucesso do cliente, de relacionamento com o cliente. Existe a área de suporte. Vamos começar a entender os departamentos do, do seu negócio para que você entenda qual que é o meu gargalo que você tem, aonde que você pode focar. Poxa, eu estou precisando de cliente. É, o boca a boca ele é essencial para qualquer advogado, mas o que a gente pode fazer para fortalecer o boca a boca? Qual que é a melhor estratégia para a gente se desenvolver? Eu vejo que fica muito advogado assim. É, assim isso, isso é um clássico para quem acabou de formar. Acabei de formar, o que, é que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma pós-graduação, vou abrir um escritório aqui, aí acaba a pós-graduação, não veio o cliente ainda, vou fazer uma próxima pós-graduação, vou fazer uma próxima... E, poxa, se você não está conseguindo cliente, você tem que estudar marketing jurídico, por exemplo. Assim, tudo bem, nada contra a sua pós-graduação, mas não é o conhecimento técnico que vai necessariamente fazer com que você consiga mais clientes. É claro que é importante, né? Porque, se, senão, a sua área jurídica, ela, você vai começar a conquistar muito cliente, mas você não vai conseguir manter esse cliente, porque você não vai ter a competência técnica ali para continuar. Mas geralmente, os advogados eles pesam muito para a área jurídica eles esquecem o resto. E aí que vem um ponto. Às vezes, um advogado... Eu, eu, eu vejo muitos advogados insatisfeitos, trabalhando insatisfeito porque é rotina maçante, rotina sobrecarregada, é uma gestão ainda amadora de muitos locais é um, é, e uma visão ainda né, de, de negócio um pouco diferente do, 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 do contexto atual, né, do que pede o contexto atual... É, mas esses advogados eles insatisfeitos eles não conseguem enxergar também o tanto de oportunidade que o direito ele pode trazer para a gente. Por quê? Porque se poucos advogados eles sabem sobre aquisição de clientes, se você sabe um pouco sobre isso, você já é destaque. Então, assim, vamos fazer uma, um comparativo. Poxa, você quer ser um, o maior especialista em marketing digital do Brasil? É difícil, tem muitas pessoas aí. Agora, eu quero ser o maior especialista em marketing digital na advocacia, já é mais fácil. Eu quero ser especializado em redes sociais para advogados, já é mais fácil. Eu quero ser especializado em gestão para advogado, é mais fácil. Então, a gente, a gente tem um nicho de atuação que tem mais de um milhão de advogados, tem muito escritório de advocacia, com muitas limitações. E para quem quiser, né, para os escritórios que quiserem começar a se diferenciar na atuação, a gente consegue se diferenciar muito da concorrência e prestar um serviço excelente e, consequentemente, crescer mais rápido e crescer melhor. E para os advogados que estão querendo crescer na carreira, se eles começam a entender isso e começam a buscar essas habilidades não jurídicas para se especializar, aí a gente tem N possibilidades de crescimento, como a gente trouxe. Eu vou ir para o marketing, eu vou ir para a experiência do cliente do meu escritório, eu vou trabalhar com gestão para advogados em várias coisas. E aí, ou você pode começar a atuar dentro do seu próprio escritório Mostrando que você é diferente, que você tem essa visão, ou você pode, não sei, atuar de forma externa, você pode atuar como freelancer para outros escritórios, abrir uma consultoria nas suas horas vagas, acho que é, essa que é a minha visão assim, sobre as habilidades não jurídicas, Morgana, o que, que você pensa?
1: Eu achei legal que tu falou isso, que ah, o caminho esperado é você sair e você faz uma pós, e realmente foi o que eu fiz. Eu saí, eu fiz uma pós em direito trabalhista e previdenciário, depois eu fiz uma pós em direito digital, e, e você vai fazendo pós, mas assim, eu acho... Faz sentido na cabeça do advogado assim. É esperado que a gente pense assim, porque o que, que a gente pensa? Ah, o um escritório vai me contratar se eu não vou iniciar o meu. Se eu vou iniciar o meu, eu quero mostrar para o meu cliente que eu sou uma pessoa que eu faço muitas. né? Tô sempre estudando tudo. Se eu vou ser contratado, o escritório que eu vou ser contratado, ele vai valorizar que eu estou buscando conhecimento. Então, eu acho que é uma questão de todo mundo, tanto o escritório que vai entender, tá, olha só essa habilidade, olha só, ele é especialista em marketing jurídico, ele é especialista em experiência do cliente na advocacia, porque uma coisa é ser experiente no, no cliente, do cliente, ou então fazer um marketing. Agora, quando você... Gente, isso é muito novo, na advocacia isso é muito novo. Você que está começando agora, quando eu falo com amigas minhas da faculdade, amigos, isso é muito recente. Ainda se segue muito o movimento natural de, ah, vou fazer uma pós, vou começar uma pós. E não que você não possa fazer após também. Mas esse conhecimento do marketing jurídico, da, dessa, dessa nova era da advocacia, que eu gosto de, de pensar assim, é, é um diferencial e, e acho que para as próximas, para o futuro, aí, tanto os escritórios vão, vão ver isso, como você vai sentir isso. Então... É muito legal, hoje a gente está aqui conversando, só isso já é um avanço que eu fico muito feliz de acontecer. Hoje a gente está falando sobre marketing, sobre experiência na advocacia, uma área que por tanto tempo ficou ali né, focada apenas no, no E é,
0: Sabe uma coisa que eu gosto muito de pensar? É o seguinte, pensa na concorrência. É, 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 Para mim, esse é um exemplo que muda a minha vida, é o seguinte, quantos advogados existem no Brasil? Um milhão de advogados. Quantos advogados especializados em direito do trabalho? 300 mil, por exemplo. Quantos advogados que são especializados em direito do trabalho e produzem conteúdo na internet? Mil. Quantos advogados que são especializados em direito do trabalho, produzem conteúdo na internet e conhecem um bound market como metodologia de, de aquisição de clientes na internet que eu considero mais adequado para a advocacia? Sei lá, 20 Quantos advogados que sabem... Especializados em direito de trabalho, produzem conteúdo na internet, sabem em balde marketing, mas aplicam a metodologia? Dez? Cinco? Nenhum? Então, vocês começam a entender, tipo, que a gente começa a realmente... É o conceito da gente começar a ter um nicho. Isso vale para quem tem um negócio. Isso vale para você na sua carreira. É você começar a ser o melhor do mundo do que você faz. Eu não sou o melhor advogado do mundo. Mas... Eu, por exemplo, eu sou um advogado que tem especialidade em mediação de conflitos, que sabe marketing jurídico, que tem uma empresa de tecnologia. Existem, Não existe tanta pessoa assim com um perfil parecido com o meu assim no mercado. Existem vários advogados, existem vários mediadores de conflitos, existem várias pessoas que sabem de marketing, mas uma pessoa que soma tudo isso começa a ser cada vez mais única no mercado. E é esse o convite que a gente traz para vocês, pessoal assim acho que, é, acho que é isso que eu queria que, que a gente começasse a pensar mais, sabe? É, pensar em desenvolver essas novas habilidades, porque isso pode mudar completamente a advocacia de vocês. Agrega alguma coisa, Morgana?
1: É, gente, eu queria botar aí um desafio para todo mundo se arriscar na produção de conteúdo, entendeu? Porque... É menos complicado do que parece, é mais legal, é divertido. Eu, é uma promessa assim, que eu faço para vocês, é divertido, é legal escrever. E se você já faz peça jurídica, já está acostumado com aquele formalismo, é o momento para você também descontrair. É o momento de se comunicar com o seu cliente. De, às vezes você está... É assim, uma, uma dica que eu queria dar geral, né? Quando a gente começa a produzir conteúdo, fica muito... Ah, cada um faz uma coisa, cada um escreve, fica muito solto. Termina que fica solto. Então, a pessoa que quer começar, uma equipe tudo, o que eu acho legal é começar assim, tá? Vamos, vamos pensar nos próximos é, meses. Vamos pensar aqui quatro artigos ou, ou x publicações em tal rede social por mês e começar a pensar. E não necessariamente você já vai ter um, um planejamento de conteúdo. É, isso é... é ao, é, primeiro, despertar para isso. Então, se você está pensando em temas, em, em formas de chamar atenção na internet, porque, assim, a gente está o tempo todo recebendo muita informação. Então, eu tenho que ter uma linguagem direcionada. Mas, se eu já estou pensando nisso, uma reunião com cliente se torna um, um momento riquíssimo. É naquela hora que o cliente fala uma pergunta e você nota que depois outro cliente faz no mesmo sentido. Então, nossa, essa é uma pergunta comum. E a partir do momento que você responde as, as perguntas comuns, você vai gerando, agregando valor para o seu cliente, você vai se aproximando dele e vai demonstrando o tanto que o seu trabalho pode fazer diferença na vida dele.
0: Muito legal. E assim, para você, né, que está pensando, pô, por onde que eu começo? O que que eu faço? Meu Deus, eu não aprendi isso na faculdade... E agora? Ninguém me ensinou gestão, ninguém me ensinou aquisição de clientes. É, bom, a internet está aí para isso. Aqui no Loixo Xo esse episódio 94. Você tem 94 episódios que você pode escutar à vontade. É, além disso, a gente tem um curso online gratuito no YouTube, lá no nosso canal do YouTube. É só você pesquisar lá, tem 32 aulas. Tem aula sobre Inbound Marketing, tem aula sobre Marketing Jurídico tem aula sobre aquisição de clientes, tem aula sobre Legal Growth Act, tem aula sobre Legal Design, tem muita coisa lá, que eu acho que você pode buscar gratuito, melhor que muita coisa paga por aí. É, a gente, você também pode ir lá no Metro Freeló, nosso Instagram, arroba a gente tem conteúdo específico sobre marketing jurídico, é, que a gente fala muito sobre, sobre isso lá, acho que vocês podem se interessar. E eu acho que, assim... Tem várias fontes de, de, de conhecimento né, que vocês podem, podem utilizar aí no dia a dia de vocês. Tem vários cursos não jurídicos, talvez buscar algumas coisas feitas para não advogados, começar a frequentar eventos não jurídicos, que aí a gente começa a oxigenar um pouco o nosso cérebro, sabe? E aí fica mais fácil para a gente entender o que, que a gente vai focar e o que, que a gente não vai focar na nossa advocacia e na nossa especialização. Concorda, Morgano?
1: Concordo, tu falou aí da gente participar de marketing de modo geral, eu acho, acho muito importante né, a gente escutar de, dessa forma, primeiro o geral e depois buscar também o marketing jurídico, porque quando o que eu vejo assim de diferença, é, o que faz muita, muita diferença no teu aprendizado é escutar exemplo, escutar um contexto. Então, é uma, é uma coisa. Agora, se eu estou no marketing jurídico, se eu estou escutando de advogados, de pessoas que têm contato com o direito de alguma forma. Te dão, te dão exemplos e insumos que tu possa aplicar. Tá, eu tô vendo isso aqui, eu consigo aplicar no, na área de direito tributário no meu escritório. Tipo isso. Então, se torna mais, mais próximo da tua realidade. Então, é sempre, sempre interessante buscar sobre marketing jurídico. No Google tem muita coisa, na Freelaw tem muita coisa, o Jéssico tem vários episódios de vocês, gosto muito, é, vai do básico ao avançado, então, assim, é, é procurar e se informar e dá para consumir um podcast, dá para ler um artigo, dá para assistir uma videoaula, fazer um curso, tem muita forma, tem muitos formatos aí que você pode escolher.
0: Eu acho que essas habilidades não jurídicas vão valer muito mais para você, para o seu escritório, para a sua carreira, do que uma pós-graduação, assim, do que 90% das pós-graduações que, que existem aí no mercado. Não é que eu estou contra a pós-graduação, mas é só porque a gente geralmente peca pelo excesso de focar demais nisso, tá? Acho que esse é um dos recados essenciais aqui de hoje. Morgana, é, faltou alguma pergunta que eu não te fiz? Assim, se tem algum recado final? É, estamos chegando aqui no final do episódio. queria muito, primeiramente, agradecer por você ter topado aqui o convite, topado compartilhar um pouco da sua trajetória. Adorei o papo. É, eu acredito muito nisso. Parabéns pela sua carreira diferente, é, e o seu posicionamento é diferente isso faz com que você seja mais rara no mercado. Acho que isso é bem bacana para você e para qualquer lugar que você for trabalhar, e é um exemplo bacana de inspiração para outros advogado. Então, você que está escutando, está insatisfeito com algum na advocacia, não está se encontrando fazendo petição, existem muitas outras coisas que você pode fazer. E você que aí que está no escritório, que já está no escritório consolidado, mas assim, está ali numa advocacia, você não está meio perdido, não sei o que, o que fazer, talvez o problema está sendo que você está gastando muito tempo só com as, as questões jurídicas e pouco tempo com as, com as questões estratégicas do seu escritório.
1: Foi um prazer estar aqui hoje falando sobre o que eu amo, que é conteúdo, e falando para advogados, né porque tu falou ah tem muito advogado insatisfeita Sim, eu era uma advogada insatisfeita, e foi com a produção de conteúdo que, na verdade, eu comecei... Eu ressignifiquei minha relação com o direito. Então, se transformou mais, mais legal e... entendeu? Foi mais legal falar de conteúdo para advogado do que exatamente fazer uma peça. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que você tem que buscar o que gosta. Eu, se fosse dizer assim, uma mensagem geral, é busque o que goste. Não, não fique insistindo às vezes. Tem muitas possibilidades que a gente deixa de ver por estar tá no, no dia a dia. E você escutando podcast... Lloyd Lawyer, Lawyer e outros podcasts muito bons que tem por aí. É, isso vai ampliar teus horizontes e vai te, te direcionar aí no sentido que vai fazer mais sentido, eu acho. A carreira é importante, a gente precisa gostar do que faz.
0: Muito obrigado, Morgana. E pra gente fechar, né, eu tenho uma pergunta para vocês: vale a pena advogar hum. ou fazer concurso público? sabe? Acho que as pessoas limitaram muito as nossas escolhas. E, ah, é, quando eu fiz direito, né, as pessoas falavam não direito é muito amplo, você pode ter concurso, tem vários tipos de concurso, você pode ser advogado, advogado de uma empresa, mas tudo muito para a parte jurídica da coisa, né? mas é, isso já é bacana, mas além disso tem muito mais novas, novas opções de carreira, novas opções de trabalho, novas coisas que a gente pode focar no nosso dia a dia e podem, pode ser complementar aí, a nossa atuação e esperamos que esse, esse conteúdo de hoje seja um pouco de, de luz para alguns, também de, realmente, Sim. incentivo para que a gente comece a buscar habilidades não jurídicas no nosso dia a dia. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer. Queria muito agradecer a todos pela presença, pela audiência. A gente volta para o episódio 95 ele está quase chegando no episódio 100, já está bem animado, então compartilha esse conteúdo com outros colegas, ajuda a gente a, a chegar em mais pessoas, ajuda outros advogados que precisam escutar essa mensagem, que é quase um manifesto aqui, para que a gente trabalhe juntos o um novo modelo de escritório de advocacia e a gente tenha um advogados aí realmente aproveitando mais essas oportunidades de carreira. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.